0: Dit is een podcast van Radboud Reflex, verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedemiddag dames en heren, welkom bij deze bijeenkomst over het anoniem beoordelen van studentenprestaties... georganiseerd door Radboud Reflex en het Radboud Teaching and Learning Center. Mijn naam is Marcel Becker, ik ben universitair hoofddocent, praktische wijsbegeerte en ik zal deze bijeenkomst voorzitten... Een bijeenkomst met twee sprekers. Maar voordat ik naar de sprekers ga, even iets over de achtergrond van deze zitting. De studenten in de medezeggenschap brachten het, nou al bijna een jaar geleden, in als voorstel. Toetsen, anoniem beoordelen. Het college van bestuur besloot toen er zou een pilot komen. Een pilot op meerdere faculteiten. Die pilot vindt deze collegeperiode plaats en binnenkort ligt de evaluatie daarvan bij het college van bestuur. Misschien dat aan de evaluatie nog kan bijdragen... een paar wijze woorden die vanmiddag hier worden gezegd. Voor die wijze woorden hebben wij twee sprekers. In ons gezelschap professor Roel Schutgens. U bent vice-decaan onderwijs van de faculteit der rechtsgeleerdheid. En mevrouw professor Lia Fluit. U bent verbonden aan het Rabot UMC, Daar betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum. En u bent aanjager onderzoek aan het teaching en learning center van onze universiteit. Hoe gaan wij het de komende drie kwartier opbouwen? De sprekers beginnen beide met een statement van een drietal minuten. En over dat statement van die spreker gaan wij dan in gesprek. Ik zeg wij, want u meteen thuis kunt meedenken, meepraten, reageren op de stelling die wordt ingebracht en een vraag stellen aan ons en stuurt uw vragen en reacties via Mentimeter menti.com. logt u in met de code 98525766. Als de sprekers beide een statement hebben gemaakt en we erover gesproken hebben, aan de hand van uw vragen gaan we naar een gesprek met ons drieën. Ik geef graag eerst het woord aan professor Schutgens voor uw statement en uw stelling.
0: Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, ja. de rechtenfaculteit heeft uh, graag deelgenomen aan de pilot over anoniem tentamineren. Maar dan moet ik eerlijk bekennen dat wij dat bij een aantal vaksecties, waaronder de mijne eigenlijk al een paar jaar deden. En ik zal vertellen hoe we daartoe gekomen zijn. Het is jaren... Mijn eigen ervaring is dat ik jarenlang tentamens heb nagekeken waar de naam en het studentnummer van de kandidaat boven stond. Dat is jarenlang normaal geweest. Um, ...totdat ik een jaar of vijf geleden een prachtig boek heb gelezen van Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Dat gaat eigenlijk over valkuilen waar je in kunt trappen als je te snel oordeelt omdat je dan op je onderbewuste vaart... ...waar bepaalde denkfouten uit kunnen voorkomen. En Kahneman beschrijft in dat boek dat hij in het begin met bij zichzelf constateert dat als die papers aan het graden is... Uh, dat hij de neiging heeft om als een paper tegenvalt, maar heeft een goede herinnering aan de student die die persoonlijk kent, om dan te gaan twijfelen aan zijn oordeel. En soms zelfs om dat cijfer een beetje op te hogen, terwijl hij het paper eigenlijk niet goed vindt. En andersom, uh, bij een slechte student in zijn herinnering en een goed paper. En toen ik dat las, dacht ik, ja, verdraaid, dat, dat, daar heb ik eigenlijk zelf ook last van. Maar dan bij het corrigeren van tentamens, het is zo dat een deel van de studenten, dat ik die natuurlijk persoonlijk ken. En uh, zelfs bij het beantwoorden van tentamenvragen, als dat een, een, een motiveervraag is, waar het gaat om de kwaliteit van het antwoord, speelt de herinnering die je hebt aan de vraag, is dit nou een goede, gemotiveerde student, of was dit nou juist een sloddervors die nooit was, was voorbereid? En, en, en niet blijkbaar gaf van veel juridische affiniteit, die herinnering speelt een rol... en dat kan je uh, beoordeling van die vraag enigszins beïnvloeden. Nou is dat iets wat je als docent helemaal niet wil. Tenminste, ik wil dat niet en ik geloof eigenlijk dat geen enkele docent oneigen, op dit soort oneigenlijke gronden uh, zijn of haar beoordeling wil laten, uh, wil, wil laten meewegen in de beoordeling. Uh, maar als je dat niet wil, dan moet je daar moeite voor doen. Dus dan moet je denken, oh, die student, is een, die ken ik als goed, maar dat is een slecht antwoord. Ik begin nu te twijfelen aan beoordeling. Nee, dat laat ik me niet in de weg zitten. En dat proces kost, heb ik me eigenlijk gerealiseerd na het lezen van dat stuk van Kahneman, dat kost energie. En we zijn toen een paar jaar geleden in mijn eigen sectie overgegaan naar het anoniem corrigeren. En ik vind het heerlijk. En daarom is mijn stelling ook dat anoniem corrigeren veel prettiger is voor de docent. Want... Als je een faire docent wil zijn, dan wil je niet dat dit soort kennis van de persoon meeweegt. Maar om dat niet te laten meewegen, dat kost je energie om dat weg te drukken. En als je anoniem corrigeert, kun je je volledig concentreren op de vraag... wat vind ik nu van dit antwoord? Punt. Dat is het enige wat meeweegt. Um, ik weet niet of mijn drie minuten al, al op zijn, meneer de voorzitter... Je hebt nog twee zin. Oh, oh nog twee. Uh, dan maak ik wat comma's erin. We hebben wel besloten om het bij, niet bij alles te doen. We hebben nog altijd in mijn sectie, die vrijheid hebben we gelukkig nog... Uh, het wel zo gedaan dat papers, dus echt vaardighedenwerkstukken... dat we die niet anoniem beoordelen. Dat is een, dat is een keuze, omdat we ook menen te weten dat als de, docet, de student weet... Ja, maar deze docent weet dat mijn naam boven dat paper staat, dat de, docent soms, pardon, dat de student soms geneigd is om toch iets beter zijn best te doen. En dat vinden we ook wel weer een belang wat we willen meewegen. Dus we doen het niet over de hele linie, maar zeker bij het, bij het corrigeren van tentamens doen we het wel en is het ook echt, in mijn ervaring, veel prettiger.
1: Dank u voor deze uitleg, hoe toch een sociale wetenschappen de jurist tot zelfkennis uh, aanzet. Dank u daarvoor. Uh, vaak, en dat was ook een argument wat studenten inbrachten... hoor je als argument voor anoniem beoordelen kansengelijkheid. Mm -hmm. Dat heb ik helemaal niet teruggehoord in uw uh, overwegingen. Uh, dat is een
0: argument dat, uh, toen ik dat boek van Kaneman las... nog helemaal niet zo in de maatschappelijke discussie speelde als nu. Dat is heel erg snel gegaan. Ik zou zeggen dat zelfs als allerlei identiteitspolitieke overwegingen niet zouden spelen... dan nog is er een heel goed argument te maken... dat anoniem corrigeren beter is... omdat de persoonlijke kennis van de student... los van groepsidentiteiten... maar als je iemand kent als ijverig of lui... of dat je denkt iemand zo te kennen... dat alleen dat al kan meewegen in je oordeel. Maar ja, er is inderdaad onderzoek waaruit blijkt... dat ook bepaalde groepskenmerken een, een, zouden kunnen meespelen onbewust bij het oordeel van de docent. Ook daarvan denk ik dat docenten dat helemaal niet willen. Maar voor zover dat meespeelt... kost het ook energie om dat uit te schakelen. Dus dat is eigenlijk alleen maar een argument extra... voor dat anoniem corrigeren.
1: Ja, Laten we ondertussen de mensen thuis van harte uitnodigen... om te reageren op de stelling die zojuist is ingebracht... en om vragen te stellen via de Mentimeter. Uh, en laat ik dan ook even gaan naar het tweede deel van uw betoog. Mm. Uh, dat is werkstukken die worden wel beoordeeld terwijl de docent de naam kent. En de redenering is dan, als je dat doet, dan dwing je op die manier studenten om extra hun best te doen. nou had u het eerder over oneigenlijke argumenten, maar is dat niet een beetje een oneigenlijk argument? Je naam nee, de... kent bij de docent en daarom ga je vast wel je best doen.
0: Wij menen te weten dat het echt zo werkt. Ik zal toegeven dat we dat niet echt wetenschappelijk onderzocht hebben. Uh, maar wij, wij menen te weten, wij begeleiden eerstejaars in groepjes. Dus als docent krijg je een groepje van 25 eerstejaars die je begeleidt bij het schrijven van de eerste paper. En wij menen te weten dat als, die, als je, die docenten, dat je die met de studenten een zekere persoonlijke band opbouwt in een paar bijeenkomsten, dat ze dan iets beter hun best doen bij dat werkstuk. Uh, en uh, wij willen onze studenten graag aanzetten om het beste... Uit zichzelf te halen, dat vinden wij niet oneigenlijk.
1: Ja, het klinkt instrumenteel, maar het leidt uiteindelijk wel echt tot het beste studieprestaat van de studenten. Oh, die studenten. Ze... Dat is wat wij denken. Ja, ja. Ja. Maar dan gebeurt het natuurlijk bij dat werkstuk dat, omdat die naam erboven staat, dat u denkt: oh ja, dat is die Stoddenfos die zijn opdrachten aan die, 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 die tijdens de colleges, tijdens de werkcolleges, zulke rare opmerkingen maakt. Ja. En ja, ik zie weliswaar dat dit allemaal keurig klopt, wat heeft opgeschreven, maar nou, die student in mijn hoofd, ik ga hier geen acht, maar een zeven en een voor geven. Op die manier sluipt er toch een subjectieve factor in.
0: Nee, want als ik dat bewust denk, dan zeg ik vervolgens tegen mezelf, maar dat moet ik niet doen, want de vraag is hier wat ik van dit essay vind.
1: Ja, nou dat is inderdaad, doet u dat dus, in de, dus, dus u vindt inderdaad echt dat u dan dat essay toetst? Ja. En dat dat proces, hoe de student tot dat essay gekomen is, dat hmm. studieproces tijdens de werkcolleges, daarvan zegt u, dat telt niet mee. Ik kijk puur naar het resultaat van het essay.
0: Ja, omdat ik vind dat je duidelijk moet uh, maken wat de doelen zijn waarop je beoordeelt. En het kan in algemene zin natuurlijk zo zijn dat je zegt, je participatie in een werkgroep of in een practicum is een punt van beoordeling. Maar dan moet je dat expliciteren en ook heel helder maken van nu geef ik je een cijfer voor je participatie. Maar ja. bij, dit, bij dit type werkstuk is het bij ons niet zo dat dat meeweegt en dan mag je dat dus ook niet onbewust of on impliciet meewegen als beoordelingsfactor, dat vind ik eigenlijk niet helemaal eigenlijk. Dus Eben. je moet je echt als docent concentreren op de vraag,
1: wat heb ik te beoordelen en daar moet je toe beperken. Ja, en dan probeert u zo objectief mogelijk te ja. zijn en dan steunt Kahneman u in het u zelf corrigeren.
0: Dat... Ja, Kahneman zegt dat objectiviteit heel moeilijk te bereiken is, zo al ooit. Nou, ik denk dat het wel kan als je erg je best doet, maar je moet er wel erg je best voor doen. En het kost minder energie als je dit gewoon anoniem doet. Dat is, zou mijn stelling zijn.
1: Ik kijk even of er vanuit de thuisfront al een vraagopmerking is gekomen op de stelling van u. Uh, nee, zo no, nog niet. Uh, mensen voelen u vooral geroepen om te reageren op wat de heer Schutgens uh, zegt. Uh, we gaan... Uh, we gaan naar mevrouw uh, Lier-Fluit. naar u uh, drie minuten, die ook zullen uitmonden in een ja. stelling.
2: Ja, dank u wel. Wel, uh, het toetsen en het beoordelen heeft in de ogen van studenten en docenten vaak de afrekenende, certificerende, de selecterende rol. En daar is net ook al over gesproken. We noemen dit de summatieve functie van toetsen. Er hangt veel van af. En het is belangrijk dat het objectief en goed gebeurt. Maar daarnaast zien we in het onderwijs ook uh, uh, steeds meer nadruk komt voor toetsing. Dat dat kan bijdragen aan de ontwikkeling en het leerproces van de student. Toetsen is dan niet meer het sluitstuk van het onderwijs. Maar uh, is daar helemaal mee verweven. Het toetsen biedt dan een student rijke informatie die verder leren voedt. En dat noemen we de formatieve functie. En hierin staat de dialoog. ...en het maatwerk centraal. En met name deze formatieve vorm van toetsing... ...staat haaks op de vraag om waar mogelijk anoniem te beoordelen. Wat weten we nou uit onderzoek? Er is onderzoek dat inderdaad laat zien... ...dat er bias is op basis van allerlei kenmerken van bepaalde groepen. Maar er zijn ook onderzoeken die dat eigenlijk helemaal niet zo duidelijk aantonen. En in een grootschalig onderzoek in Engeland... ...hebben ze op een gegeven moment anoniem toetsen ingevoerd... En toen zagen ze dat de gradings, de, de uitslagen van alle studenten eigenlijk ietsjes omhoog gingen, maar dat de verschillen tussen bepaalde groepen, etnische mensen van non-traditional students bijvoorbeeld en gender, nog steeds uh, verschilden van de andere groepen. Dus de verschillen werden niet uh, opgelost, alleen alles ging een stukje omhoog. Dus de bias was er eigenlijk nog steeds. En om het nog lastiger te maken, we hebben niet alleen bias doordat docenten worden beïnvloed door wie de student is. Of die aardig is of leuk eruit ziet of dat die slordig is of wat dan ook. Er is ook bias tijdens het beoordelen, want er kan normverschuiving optreden. Je kunt net een paar hele slechte tentamens of essays gezien hebben, waardoor je dat, dat weer impact heeft op het volgende essay. Dus het blijft heel erg ingewikkeld en we lossen dat nog steeds niet op met anoniem beoordelen. Maar dat wil niet zeggen dat ik de vraag om anoniem te toetsen niet serieus neem. Ik vind dat we dat wel degelijk moeten doen, en zowel van de student als de docent. Het is een serieuze vraag waar we echt wel op in moeten gaan. En, maar ik zou dan liever willen ingaan waarom er behoefte is aan anoniem toetsen. Want bias is er, en ik ben de laatste die dat zal ontkennen. En deze studenten geven aan dat er wellicht dat ze ervaren dat er bias is, dat ze er hinder van hebben of dat ze er in ieder geval angst voor hebben. Dus we willen daar ook echt serieus uh, werk van maken. En als het in ons onderwijs voorkomt, dan moeten we daar naar kijken. Maar dan wil ik liever bij de start van het onderwijs beginnen... en niet bij het sluitstuk van het onderwijs. Want als er bias is in de toets, dan is die er ook in het onderwijs. En uh, daar waar de student juist met elkaar aan de slag gaan... en een vertrouwensrelatie opbouwen. Door anoniem te toetsen... ...missen we de kans om te begrijpen hoe bias in het onderwijs het leerproces van onze studenten en ook van de docenten beïnvloedt. En blijft die dus aanwezig. En in die zin denk ik dat anoniem beoordelen een verkeerde boodschap is. En dat het daarmee is opgelost, maar dat is niet zo. Daarom is mijn stelling, anoniem toetsen is symptoombestrijding en niet een oplossing.
1: Dank u voor deze stelling. Die u ook thuis kan uitnodigen om op te reageren en vragen over uh, te stellen. Als ik dan zelf in die vraag ja. het voortouw mag nemen. Een onderzoek dat geleerd heeft, dat ook als er anoniem beoordeeld wordt... Ja. dat een bias in stand blijft. Ja. Hoe werkt dat dan?
2: Nou, je zou je kunnen voorstellen dat die bias er ook al in het onderwijs is. Dat er, uh, We kennen bijvoorbeeld onderzoek waarbij uh, studenten die... Uh, ingeschat worden als heel slim, of ook, en dat gebeurt ook al in, de op, in het basisonderwijs... die krijgen vaker de moeilijkere opdrachten, die krijgen vaker de uitdagende uh, opdrachten... waardoor ze ook meer kansen krijgen om ook beter te worden dan de ander. Zo, dat zou een van de mechanismen kunnen zijn uh, hoe, dat, uh, hoe dat kan werken. Um, er kunnen dus allerlei dingen uh, waardoor studenten van bepaalde groepen... op achterstand komen, kunnen al in het onderwijs... Uh, Vaak heel onbewust ook, hoor, uh, aanwezig zijn. En ja, doorwerken ja. Op, op leerprocessen.
1: Ja, dus ook zaken die niet relevant zijn, kunnen toch gaan meespelen. Ook wanneer je de naam van de student niet kent of de achtergrond ja, van ja, de student. Ja,
2: dat, dat zou inderdaad. Dat zou dus inderdaad kunnen. En de bias is dus niet alleen in de toets, maar die begint er al vooraan in, voor in het onderwijsproces. Dus in die zin denk ik, kijk. Anoniem toetsen, voor een deel doen we dat. Hè? Ik bedoel, er zijn multiple choice vragen, er zijn sleutels voor. Dat is anoniem toetsen, dat is heel sec. En daar vinden we elkaar denk ik ook heel goed in. Hè? Als er goede sleutels zijn... Ik zou bijna willen zeggen, als de student ook zelf eigenlijk zijn, zijn cijfer zou kunnen bepalen... omdat er goede sleutels zijn om een cijfer te beoordelen... dan, ja, dan, dan zou dat een uh, goede oplossing zijn. Um, wat we ook wel leren uit het onderzoek is dat, en dat vond ik wel interessant, want u zei van nou het kost me zoveel moeite, maar op het moment dat ik niet anoniem ga toetsen dan zet ik het heel bewust aan dat ik, dat ik er echt heel erg op moet letten. Nou, er wordt ook wel aanbevolen in de onderzoeken over anoniem of niet-anoniem toetsen... dat het trainen van docenten en het bewust maken van bias... een heel goed effect kan hebben op het uh, verkleinen van, van die bias in het beoordelen van toetsen. Dus het trainen van docenten, het bewust worden... ik denk dat er een heel mooi voorbeeld gegeven van, eh, dat, u al, dat u dat al aangeeft, is heel goed... En het, het opstellen van rubrics, zodat dus je dus ook veel beter kan aangeven van oké, okay, wanneer vinden we dit dan goed of wanneer vinden we dit onder de maat. Zodat je daarmee ook heel erg het beoordelingsproces helpt. Ja,
1: maar je zou toch kunnen zeggen, ja maar in plaats van docenten te trainen gaan we gewoon de, het vinkje anoniem beoordelen inschakelen en dan kunnen we die training van docenten ook achterwege
2: laten. Ja, maar daarmee lijkt het alsof het alleen maar over die toetsen gaat. Kijk. Toetsen, uh, er is een grote beweging in, in, in gang om toetsen veel meer op te vatten... als onderdeel van het leerproces en niet het sluitstuk van het leerproces. Ook een summatieve toets geeft informatie voor de student. En uh, als de docent daarmee ook feedback kan geven... dan stimuleer je dus ook dat leerproces van die student. Dus ik zou veel meer nadruk willen vragen, om te kijken, veel meer nadruk willen vragen voor laten we inzetten op toetsen die rijk zijn aan informatie... en het leerproces van een student stimuleren. En als er bias is, bias is er, die is er in de hele samenleving... de kranten staan er eigenlijk vol ja. van... dan moeten we leren om daarover te hebben... hoe dat ons leerproces eigenlijk beïnvloedt. Dat zou, denk ik, een heel mooi onderzoek kunnen zijn. Dus ja. ik zou niet alleen willen kijken van... werkt de pilot anoniem toetsen, maar... Ja welke mechanismen liggen daaronder... en hoe dringt het in ons onderwijs uh,
1: door? Ja. Nou, weet ik niet aan welke faculteit meer studenten rondlopen... aan de geneeskundefaculteit van de rechtsfaculteit. maar ik neem aan, allebei de faculteit weet ik heel veel. Ja, we werken dus met Dus jullie veel. ontkomen toch ook niet... aan die hele massale schriftelijke tentamens... Uh, die heel massaal afgenomen... Uh, zoals uh, die bij rechten ook uh, plaatsvinden. En, probeert, en eigenlijk hoor ik vanuit uw onderwijsvisie u zeggen... We moeten eigenlijk af van dat soort tentamen. Je kunt veel beter toe naar toetsvormen waar meer feedback aan studenten ook in zit.
2: Um, het, het zakken of slagen af laten hangen van één tentamen, um, één groot tentamen aan het einde, is een, uh, ja, is een uitgangspunt waar, je wel, waar wel veel over te zeggen is of we dat zouden willen. Want als we kijken naar bijvoorbeeld het programmatisch toetsen, wat nu steeds meer wordt geïntroduceerd in de opleidingen, dan gaat het erom dat je veel... eigenlijk low stakes... Uh, um, toetsen eigenlijk... Uh, toetsmomenten, evaluatiemomenten... verzamelt... waarmee je feedback geeft... en die tezamen... en dan kun je ook kijken van nou... welke high stakes hebben we nodig... om ook werkelijk te garanderen... dat mensen die afstuderen ook voldoen... aan de eisen die we ook stellen. Ik bedoel, ik werk aan de medische faculteit... dus uh, ook de samenleving... Uh, die vraagt ook wel dat als we een arts afleveren, dat hij ook inderdaad wel de dingen kan... die je van een arts mag verwachten.
1: Ja, gaan we even naar de jurist. Dan als een jurist afleveren, dan moet hij ook de dingen doen... die de samenleving van een jurist mm. verwacht. Uh, u krijgt van mevrouw Fluik niet alleen een visie op toetsing... Mm. maar u krijgt een visie op toetsing mm. geïntegreerd, geïntegreerd in onderwijs. Ja. Ja, Wat vindt u hè? van die visie?
0: Ik ben het daar in het geheel niet mee oneens. Uh, alleen ik, waar ik het wel mee oneens ben, is dat... Je um, het een zou moeten doen en het andere laten. Um, ik denk dat anoniem corrigeren van tentamens en pepers, om de redenen die ik heb genoemd, um, kan bijdragen aan de, laat ik zeggen, de objectiviteit van die toets. Hoewel je het ook, denk ik, zonder anonimiteit, als je je best doet, een heel eind kunt komen. Um, dus, maar ik denk dus dat als, dit, als je de, deze makkelijke uh, nou, een lelijk woord, maar als je dit makkelijke middel hebt om de objectiviteit van je beoordeling te vergroten... dan zie ik er heel weinig redenen om dat te laten. Maar dat wil niet zeggen dat ik vind uh, dat je daarmee tevreden moet, zou, zou moeten zijn of dat het eindpunt is. Integendeel, ik ben het natuurlijk helemaal mee eens dat wij uh, onze opleidingen zo moeten verbeteren... dat we zorgen dat we studenten zoveel mogelijk stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Ja. En dat kan inderdaad met meer feedbackmomenten, met... Uh, Formatieve toetsing zoals u dat noemt en ja. door als daar als sprake van is je als docent bewust te worden van vooroordelen. Um, maar je hoeft dat niet te laten als je, als je anoniem corrigeert. Integendeel, ik zou zeggen, doe het allebei.
1: Ja, maar goed, maar als we nou zeggen, iemand zegt, in school en universiteit worden ook geacht persoonlijk vormen te zijn. Ja. Als dat een echt een uitgangspunt is in onderwijs, mm -hmm. ja, dan moeten we niet te veel anoniem toetsen toe. Want dan gaan de persoonlijke feedback of onderwijsprestaties, dat lukt dan niet.
0: Um, nou, dat lijkt mij niet helemaal juist, omdat een, um, ook een anoniem tentamen dat uh, allerlei goed gemotiveerde antwoorden bevat, kan en ook een goed gemotiveerde reactie van de docent uh, opleveren. Nou, als je moet reageren op wat is de kwaliteit van een schriftelijk stuk, kun je daar als docent of correct goed op reageren, zonder dat je weet of het uh, van student A of van student B is. Um, en natuurlijk is er los van dit soort heel sterk cognitieve aspecten van de opleiding... ...is er ook een wat iets meer op attitudevorming en persoonlijke effectiviteit... ...communicatiegerichte vorming van de student. En dat zul je niet anoniem kunnen doen. Nee, we hebben bij rechten bijvoorbeeld de oefenrechtbank waar studenten feedback krijgen op de vraag... hoe overtuigend en coherent ben je... als je een pleidooi houdt in de oefenrechtbank. Daar, kunnen, daar gaan wij geen schermen ophangen en
1: stemvervormers.
0: Ja, en, de samenleving... en dat zou ik ook niet aanraden.
1: Ja, en de samenleving wacht van rechters... die goed kunnen functioneren in de rechtbank. En daar worden ze door u op, op voorbereid. Ja. Uh, dan ga ik toch even dan... als we het inderdaad over bijvoorbeeld oefenrechtbank hebben. U gaf daar straks, ik noem het een instrumentele visie... Hm? op het... Uh, met naam beoordelen van werkstukken, mm -hmm. want dan deed de student meer zijn best. Mm -hmm. ja. Dan gaan we even naar mevrouw, wat vindt u van die visie op het beoordelen van werkstukken?
2: Ja, ik, ik, um, het, ik, ik ben benieuwd of dat... Uh, <laughs> ik, wil zelf ook iets ik vind hè. dat
0: niet instrumenteel. Ja. Nou, laten zeggen, dat zijn, maar, het zijn mijn
1: woorden, maar goed, inderdaad
2: even. Maar, maar wat vindt u, u van, van die visie? Of, ja. Nou, het, het is natuurlijk altijd heel mooi als studenten hun best doen om uh, 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 het beste uit zichzelf te halen. En um, het, het past wel in, in, het, in de gedachte dat de student en de docent een relatie opbouwen waarbij je het beste uit de ander wil halen. Mm -hmm. um, of de student dat echt doet om... Ja, en een goed blaadje te komen bij de docent. Dat zouden we nog eens moeten, moeten onderzoeken. Het, ik kan me wel voorstellen als je een goede relatie opbouwt met de, met de docent en de student. Waarin je de student ook vertrouwen geeft van, uh, in het eigen kunnen goede feedback geeft, dan, dan heeft hij gewoon heel veel informatie... om ook het beste uit zichzelf te halen. En mm -hmm. is hij ook hopelijk intrinsiek gemotiveerd... om een goed, presenta goede, goed resultaat daar neer te zetten. Dus ik zou hopen dat door de investering die je doet... in de relatie met de student... dat dat de studenten intrinsiek motiveert om goed te, goed te werken. En ook plezier te hebben aan het... Aan het uh aan het ontwikkelen en het laten zien van de eigen competenties. Dit is zo ik... mooi geformuleerd... dat u het
1: daar niet mee oneens kan zijn, kunt zijn. Dat klopt. Ja, nee. maar Mag ik er dan iets aan toevoegen? Want ja. in dat opbouwen van die persoonlijke relatie... daar sluipen toch allerlei subjectieve elementen. Ja. Want met sommige studenten heb je nou een keer ja. makkelijker... die persoonlijke relatie ja. dan met anderen. En moeten we dan niet een superkaneman erbij hebben... om die, persoonlijke, die subjectieve elementen eruit te halen? Of nou, neemt u die voor lief? Ja,
2: nou kijk... ik, ik... In het, zeker in het medische onderwijs is, is daar natuurlijk ook al veel over gezegd en, en ook onderzocht. Hè? Zo van in hoeverre kun je die subjectiviteit uitschakelen? Of moeten we die eigenlijk omarmen, want die is er gewoon. Die, die, je kunt niet, hè? en dat hangt ook af van welk standpunt je, kan in, je wil innemen. Geloof je echt in dat een mens in staat is om een volledig objectief oordeel te, te, te nemen of is er altijd sprake van subjectiviteit. En één manier om daaraan tegemoet te komen... is dat we niet meer afhankelijk zijn van één oordeel, van één persoon... maar dat je veel meer beoordelaars hebt... zodat je een rijkheid krijgt aan feedback... omdat er daarmee ook soms wel verschillende dingen... verschillende aspecten, verschillende kwaliteiten... ook van de student belicht kunnen worden... en de student daar ook over reflecteert... dat hij ook gaat leren van... hé, hey, soms krijg ik dit te horen... En soms krijg ik die feedback. Wat, wat ga ik daar nou eigenlijk mee doen? En we weten ook uit onderzoek dat als je genoeg uh, uh, oordelen verzamelt van verschillende beoordelaars, dat het uiteindelijk wel tot een goed uh, gefundeerd oordeel uh, leidt. Dus ja. in die zin, en dat is ook ja, wat in dat programmatisch toetsen dus ook wel uh, belangrijk is. Ja.
1: Subjectiviteit omarmen, dat wordt dan subjectiviteiten omarmen. Ja. En de verschillende subjectiviteiten komen dan tot een mooie beoordeling. Wat vindt u van die, uh, van die visie op onderwijs?
0: Ik ben het daar niet mee eens. Nee? Um, ik denk inderdaad dat een enige subjectiviteit de mens eigen is... en dat je die waarschijnlijk vaak niet geheel kunt uitschakelen. Maar ik vind het wel, zo bijna zeggen, een dure opdracht uh, van, van ons academici... om zoveel mogelijk wel te streven naar objectiviteit. En het feit dat je dat misschien nooit of maar met heel grote moeite kunt bereiken, is geen reden om het dan maar op te geven en het te omarmen. Uh, dat klinkt bijna alsof je het aanmoedigt en dat zou ik zeker niet doen. Ik zou objectiviteit ja. zoveel mogelijk nastreven. Ik ben het er wel mee eens dat je die objectiviteit vergroot door een grotere hoeveelheid beoordelaars te betrekken. Ja. En volgens mij zijn we dat op dat punt dan wel weer eens. Ja, het, het... Het, het verzamelde oordeel wordt objectiever doordat... Uh, ...het grotere getal aan beoordelaars de subjectiviteit er een beetje uitfiltert, Maar dat vind ik toch, dat is voor mij toch echt Kijk, iets anders dan zit... het omarmen van subjectiviteit.
2: Nou ja, ik zit te denken aan die simulatierechtbank. Ik weet niet of, of u dat wel eens gedaan heeft, dat er dus bijvoorbeeld tien beoordelaars uh, uh, gevraagd worden. En ik ben erg benieuwd of die beoordelaars het gelijk allemaal helemaal eens zijn over het functioneren van de, de student...
0: Dat zou een fantastisch onderzoek zijn. Um, ja, ik wil nou niet gaan zeuren, maar we hebben heel veel studenten en helaas weinig docenten. Dus ja. we, hebben daar niet, we hebben daar echt de middelen ja. niet voor. Maar het ja. is evident dat het fantastisch zou zijn als je zo'n pleidooi door drie ja. uh, correctoren ja. van, met een verschillende achtergrond. Een rechter, een advocaat, een wetenschapper zo laten beoordelen in plaats van de ene beoordelaar die er nu ja. bij zit. Maar dat, met onze
1: studentenaantallen is dat gewoon niet haalbaar. Ja, dat, dat, dat is ja, maar dus... aanjagersonderzoek zijn er ook voor... ...om dat soort fantasieën dan ons uh, daarmee, uh, daarmee ja, te belasten, we, zou ik bijna ja. willen zeggen.
2: Nou ja, en je, wat in, in ieder geval wat mij ook wel leert in dit debat... ...is dat het heel belangrijk is dat je nagaat over welke toetsen hebben we het nu. Hè? Want mm -hmm. kijk, als we het hebben over kennistoetsen, ja. voortgangstoetsen bijvoorbeeld. Dat is een hele mooie vorm van kennisontwikkeling. Dat is in principe een anonieme beoordeling. En je krijgt dan wel inzicht in waar je goed en sterk in bent. Maar de beoordelaar hoeft niet de student persoonlijk te kennen. En dat zijn denk ik ook manieren om de docent ook inderdaad te helpen. Want dat is ook een geluid wat, wat u ja. aangeeft. Zo van, uh, het kost mij zoveel tijd en zoveel energie... En die wil ik dan liever op een andere manier besteden aan het onderwijsleerproces. Dus daar moeten we natuurlijk ook goed over nadenken van over welke vormen van toetsen hebben we het dan. Mm -hmm. En um, laten we het vooral niet alleen maar hebben over alleen die summatieve toetsen, alsof dat dan alle toetsen zijn. Want ik denk dat juist die andere vormen van toetsen, waarin we die feedback gaan geven, dat we die veel meer in, uh, zouden moeten introduceren in ons onderwijs. Ik zie u aarzelen. Ik zie u een beetje aarzelen. Uh. ja.
0: Ja, ik ben, ik ben uh, het tot op, op grote hoogte met u eens, hoor. Dat uh, onderwijs dient niet alleen het doel van verwerven van kennis en inzicht... maar ook een zekere beelddoen van de student. En daar, is ook, daar zitten ook wat subjectievere waarden in. Uh, maar ik vind dat een academische opleiding dat het zwaartepunt, of in ieder geval een substantieel deel van de opleiding, moet bestaan en moet blijven bestaan uit het verwerven van kennis en inzicht. En ik zou ook dat niet te veel willen loslaten. Ook omdat ik inderdaad denk, als we alleen nog maar, of bijna alleen nog maar, over wat softere uh, zaken zouden gaan oordelen als attitude, uh, beroepsvaardigheden overtuigingskracht, dan denk ik dat dat allemaal wel heel subjectief zou gaan worden. Dus ik, ook om die reden vind ik... En ik toch wel een voorstander van wat traditionele elementen in een opleiding ja, zoals kennis ja. en inzicht.
1: Ja. Misschien dat het zo nog even terugkomt. Ik ga even terug naar de, de traditionele elementen ja. dan. Een vraag stellen: wijst erop dat Kahneman naast Bias ook spreekt over noise, omschreven als het fenomeen dat verschillende judges hetzelfde geval verschillend beoordelen. Mm -hmm. Hoe gaan we daarmee om?
0: Dat is uh, een interessante vraag, want dan heb je het eigenlijk over twee verschillende vormen van subjectiviteit, denk ik. Uh, de eerste vorm van subjectiviteit, waar ik het alleen maar over had, is dat je een oneigenlijk aspect, vind ik deze docent aardig, sorry, vind ik deze student aardig of vervelend of slordig, lui, slim enzovoort, of we praten voor Limburg, dat je ja, zo'n uh, zo oneigenlijk aspect, dat je dat meewegt in je beoordeling. Uh, dat is een vorm van subjectiviteit die je uitschakelt. Denk ik, met anonimiteit. Er is een andere vorm van subjectiviteit, namelijk dat het criterium waarop je beoordeelt, en dat is dan geen oneigenlijk criterium, maar bijvoorbeeld het criterium, ben je overtuigend als advocaat in een oefenrechtbank, of ben je overtuigend als dokter in een slecht nieuwsgesprek, um, of ben je geruststellend, of breng je je uitspraak als rechter overtuigend, dat zijn, dan toets je op een criterium dat op zich niet oneigenlijk is, maar dat criterium is vaag. En de subjectiviteit zit er dan in dat je bijna niet anders kunt dan uh, enigszins bij je eigen gevoel te raden gaan bij het meten van dat criterium. Dat is een subjectiviteit je, die je er met anonimiteit, geloof ik, niet uitkrijgt. Uh, althans, heel moeilijk ja. uitkrijgt. En ja. de oplossing daarvoor is: ligt een heel eind in de richting, of zijn we het ja. misschien wel eens? <lacht> dan moet je zorgen dat er meerdere beoordelaars zijn. En dat is ook waarom bijvoorbeeld in het recht. ...bij moeilijke zaken en niet één, maar drie eh, rechters oordelen... ...en waarom je bovendien ook nog eens in een hoger beroep kunt gaan. En waarom het heel goed is, is dat rechtswetenschappers rechters tegenspreken in artikelen... ...omdat je dus op dit soort, dit soort, over dit soort beoordelingen debat moet voeren. Maar dat is een andere vorm van subjectiviteit. Ja, heb je ja, daar iets nou, ja,
2: dit, dit, dit is uh, bekend inderdaad en uh, hier is ook al uh, veel onderzoek wel ook naar gedaan. En zo van, kijk, als meerdere beoordelaars het niet eens zijn, je hebt een groep mensen die zeggen, nou dan gaan we die beoordelaars trainen en we trainen en we trainen, totdat hmm. ze het allemaal eens zijn. En dat gaat niet lukken, dat, 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 dat weten we ook al uit ervaring. Je kunt ook zeggen, ja, je hebt altijd mensen die het zien, het verkeerd dus uh, helaas. En je kunt ook zeggen van, ja, de, uh, die, die bias, dat is geen noise, dat is geen ruis. Dat is eigenlijk, dat is, dat is nou de, de rijkheid van de feedback. Want er zijn gewoon verschillende dimensies, verschillende aspecten waar je, waar je naar kijkt, waar je op let als je iemand aan het beoordelen bent. Of dat nou de rechter in de rechtbank is, hoe overtuigend hij is, of de arts die een gesprek gaat met de patiënt. Verschillende artsen hebben daar verschillende, pakken daar verschillende dingen in op die ze terug willen geven aan iemand. Of dat willen bespreken, of dat heel uh, goed of niet goed vinden, of wat dan ook. Dus, um, en dat is waar we onze professionals, onze academici die we af willen le uh, leveren, ook moet, uh, mee willen leren omgaan. Zo van, dat je dus de verschillende... Aspecten dat je verschillend kan overkomen en hoe je daarmee omgaat. Dus ik zou dat onderdeel van het leerproces willen maken. Ja,
1: maar dat gaat dan, uh, kan ik u voorstellen, bij de oefendrechtbank... of dat je met studentengeneeskunde oefent hoe ze gesprekken voeren. Maar als het gaat om kennis die mensen paraat moeten hebben... Ja. dan gaan al die overwegingen ja. die u noemt, tellen die mee. Ja. Dus wat dat betreft mogen we van u toch gewoon rustig anoniem beoordelen.
2: Nou kijk, kennis is niet het eind... Uh, laten zien dat je iets weet is niet het einde van het onderwijs. Ik zou bijna zeggen, daar, daar begint het eigenlijk pas leuk te worden. Want het gaat erom dat je kunt omgaan met die kennis. Als wij professionals willen ontwikkelen, willen opleiden... Dan hebben die professionals kennis nodig. Maar, maar alleen kennis hebben is nog niet voldoende nee. om professioneel te ja. kunnen handelen. Nee,
1: maar Volgens dus mij
2: zijn we het daar over eens. Ja, zijn jullie het
1: daar met elkaar over eens? Ja, ja. Ja. Uh, maar dan is toch wel een, een springend in puntenjury dat, dat de heer Schutgen zegt... ja, maar als het dan gaat om die kennistoetsing, doe dat vooral anoniem. Dat is het makkelijkste. En dat als u zegt, als het gaat om die kennistoetsing, ja. reduceer dat zoveel mogelijk... en doe het ook eigenlijk in een vorm waarin
2: het niet anoniem hoeft... Nou, kennis, kijk, als het gewoon om pure kennis gaat, wat je moet weten. Ik bedoel, ja. Um, um, ja, je moet wel weten waar het hart zit, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Als ja. je, uh, of uh, je moet ook uh, de wet kennen en uh, allerlei artikelen enzovoort. En dat is een basisset waarvan je zegt: van ja, dit, dit moet je gewoon in je hebben. Dus uh, om goed te kunnen handelen, ja, dat is ja of nee. Daar is niet zo heel veel, het uh, is niet zo heel erg ingewikkeld. En dat zijn dingen die je met uh, schriftelijke toetsen, met multiple choice enzovoort. Um, of korte antwoorden ook heel goed kan meten. En volgens mij hebben we daar, daar, zit, het, dus okay. daar zit de pijn ook nee. niet zozeer. Nee, maar, maar ik denk er. wel, als ik dan dat, dat, dat u zegt van maar voor die kennis en die, 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 uh, die inzichten, daar houdt dan de taak van de universiteit op, terwijl ik zeg van nou. Daar, ja, daar begint het zeggen, pas is... interessant uh, te worden, want we gaat, het gaat erom dat we ook leren hoe je dat toepast. Ik,
0: ik, als ik dat gezegd heb, dan neem ik dat terug, maar ik geloof niet dat ik het gezegd heb. Ik vind dat dat een substantieel onderdeel is van ja. de bildung van onze studenten, maar daar houdt het inderdaad niet op. Er zit ook nog veel meer in, dus dat, dat ja, zijn we eens. Maar ik vind dat je dat niet moet verwaarlozen en je moet daar ook niet... Van zeggen, dat is niet, uh, dat zegt u overigens nee, ook, niet, ik ook kennis niet. en inzicht, ken, inzicht zou ik liever zeggen, is niet belangrijk of niet meer belangrijk, of dat moeten we maar eens vanaf, dat geloof nee. ik allemaal niet. Nou, is... Maar er is
1: meer en er moet ook meer zijn. Ja. Nou, over dat meer, uh, als u over dat meer wilt doorpraten, heb ik hier een lekker lastige vraag uit het publiek, ah. namelijk vraagt gelijke kansen niet juist om ongelijke behandeling? Dus zouden we in dat meer, in het kader van gelijke kansen... Ik, ik zie hem aan mijn rechterkant ja. al heftig ja schudden... dus maar, ik kijk vooral ja. even naar u nou voor de beantwoording van me. Zouden we in dat meer dan ook niet oog moeten hebben... voor meer kansengelijkheid en dan ook heel ja, gedifferentieerd studenten behandelen?
0: Uh, nee, dat vind ik niet. Dit is natuurlijk een politiek uh, spannende vraag. Uh, ik weet, ik zal geen namen noemen, maar ik weet dat er, uh, dat is echt zo, uh, docenten aan mijn faculteit zijn die zeggen, ja, als ik een paper corrigeer, nee, ik zie daar een uh, achternaam uh, van waarvan ik vermoed dat dat een Marokkaanse achtergrond is, dan ben ik soepeler. Ja, dat vind ik net zo oneigenlijk als dat je een student uh, bevoordeelt omdat hij uh, Limburger is of, uh, of je uh, hem of haar aardig vindt. Ik denk dat het gaat om het beoordelen of de student laat zien wie het ook verder ook mogen zijn, te, vo te, te voldoen aan de leerdoelen. Dat ja, moet je meten.
1: Goed, maar dan gaan we toch even iets anders formuleren. Dan gaan we de studenten met een, een achternaam, mm -hmm. uh, die erop wijst dat ze een achterstand zouden kunnen hebben in de samenleving qua achtergrond. Dan gaan we daar net iets meer energie in investeren in het onderwijs. Dat is ook een vorm van ongelijk behandelen. Om ze wel gelijkelijk aan de eindstreep. Ja,
0: als u dat bedoelt, maar dan dat, hebben we... Dan, dat dat dan zou ik eigenlijk... Ongelijk ja. behandelen is iets, iets anders dan ongelijk beoordelen. Laten we zeggen dat het einddoel moet zijn dat je laat zien dat je aan de, aan de leerdoelen voldoet. En als we daarin zouden differentiëren als academische opleiding, bewijzen we niemand een dienst, onszelf niet en de studenten ook niet. Want dan wordt binnen de kortste keren bekend... oh ja, maar als het iemand is met een bepaalde achternaam... dan is dat diploma ja. eigenlijk minder waard. Maar, ook voor, de absoluut voorkomen. Ja,
1: maar ook voor de zwakkeren en die extra ondersteunen, dat is...
0: Uh... Dat je studenten met, uh, met bepaalde achtergronden extra helpt... lijkt mij een heel goed idee. <hijf> Ik weet overigens niet of dat per se... Uh, uh, één op één gekoppeld is tot, tot bijvoorbeeld uh, uh, migratieachtergronden of zoiets. En ik denk nee, dat zelfs nee. dat dat helemaal niet zo is. Uh, er zijn allerlei redenen waarom mensen heel voordeel kunnen hebben of achterstand. Uh, en ik denk dat het goed is als wij zoveel mogelijk investeren in mensen met achterstand, omdat wij moeten zorgen dat studenten het beste uit zichzelf kunnen halen. Ja.
1: Maar de beoordeling moet gelijk. Ja, dus de behandeling, kan de, de begeleiding kan zeer gedifferentieerd zijn. Ja. En de beoordeling moet wel uniform zijn. Zo zou je zeggen. We hebben
0: bijvoorbeeld, onze universiteit heeft een academisch schrijfcentrum waar wij studenten naar verwijzen die moeite hebben met goed schrijven. Dat is echt een ja. probleem als je jurist wil worden. Dat is bijvoorbeeld waar de universiteit aanzienlijke middelen vrijmaakt om studenten te helpen die problemen hebben met iets waarvan je onaardig zou kunnen zeggen. Dat had je eigenlijk. Op het VWO moeten leren. doen we toch en ik denk terecht. En dat is precies, dat is precies dit. Dat is een extra investering om die studenten tot hun recht te laten komen.
1: Ja.
2: Dat is helder. Uh, is het u even helder of hebt u daar. Uh... Ja, nee, ik, ik, ik sluit daar wel bij aan. Ik, ik denk het, het gaat er niet om of je uh, uh, ongelijk gaat beoordelen. Ik bedoel, dat is, ik, ik denk dat het inderdaad terug moet gaan naar het leerproces. En dat we. Uh, en niet alleen gaan kijken naar waar zijn. Uh, Um, nou, zeg maar zwakkeren of wat zijn dingen die extra aandacht moeten moeten, bijvoorbeeld schrijven of communiceren of, of wat, wat dan ook, of bepaalde kennis die, die studenten heel ingewikkeld vinden om zich eigen te maken of vaardigheden. Ik wil er ook voor pleiten dat we juist ook de talenten die studenten hebben, dat we die ook zeg maar uitvergroten. En in die zin dat het niet alleen gaat om van waar gaan we bijspijkeren... maar waar gaan we ook studenten gewoon hun talenten die ze hebben... ook extra ontwikkelen. Dus ook ruimte geven voor echt die persoonlijke um, invulling van hun, van hun leerprogramma. Dat zou heel mooi zijn. Dat, dat
1: zou heel mooi zijn,
2: maar tegelijkertijd...
1: accepteert u dan toch een behoorlijke slok subjectiviteit... Want wat ik mooie talenten in die student vind... dat hoeft een andere docent die ja. een jaar later diezelfde cursus geeft... helemaal niet zo'n mooie talenten te vinden in die studenten. Dus ook hier, nou omhelst u, de, omhelst u de
2: subjectiviteit. Ja, maar dat heb ik al de hele tijd gedaan. Dus ja.
1: <laughs> Oké, okay, maar, maar dat, dat accepteert u als, uh, als neveneffect... van het ja, ik, ontwikkelen en ontplooien van talenten bij die Subjectiviteit
2: heeft dus een heel... heel um... Nare smaak op deze manier. Hè? Ja. En, en in die zin denk ik van waar we het over hadden, is dat er als er feedback wordt gegeven aan studenten en die verschilt. Hè, de ene docent geeft deze feedback en de andere. Het kan natuurlijk zijn dat een één docent die zegt van nou, ik vind dit heel erg mooi. En de ander zegt van nou, ik vind dit eigenlijk uh, minder. Dan moet je daar, die student moet daarover in debat gaan. Die moet, die moet, de, moet kunnen begrijpen: van hé, hey, hoe zit dat nou? En dat is, ja, dan kun je zeggen dat is sub subjectief, dat is uh, allemaal niet zo betrouwbaar. Nee, het zijn twee oordelen waar een student echt zijn voordeel mee kan doen. Ja. ja, ik vind het wel van belang omdat het woord subjectiviteit heel snel valt. En het lijkt wel de discussie
1: in een soort kramp te zitten. Ja. Ofwel anoniem, objectief, ofwel ja. niet anoniem. Ja. O jee, subjectiviteit. Ja. Ik hoor u praten over student-docent interactie op een hele genuanceerde manier. Jammer dat u het woord subjectiviteit nodig hebt... maar u laat er een hele mooie dingen zien. Zouden we niet dat woord subjectiviteit wat moeten vervangen... door woorden die meer recht doen aan die rijke interactie... die er tussen student en docent kan zijn? Ik ga ik even aan professor Schutgers vragen. Bent u allergisch voor het woord subjectiviteit... of hoe ligt het gebruik van dat begrip bij u?
0: Of ik allergisch ben? Nee, Er zijn het.
1: mensen die zijn allergisch voor het woord subjectiviteit... omdat ze dan meteen menen dat, er, dat het hele, allemaal hele verkeerde dingen insluipen... terwijl ik hier dus hele genuanceerde dingen hoor in verband gebracht... Uh, ik de denk
0: met subjectiviteit. dat uh, subjectiviteit of een neiging daartoe eigen is aan uh, de condition humaine... en dat het uh, heel belangrijk is om je daarvan bewust te zijn... omdat het soms, zo niet vaak... Uh, in, ...bepaalde professionele relaties een probleem kan zijn... ...omdat je objectief moet zijn. <coughs> Overigens is het ook vaak juist heel fijn... ...dat mensen verschillend zijn... ...en verschillende smaken en vriendschappen... ...en ja. liefdes ja. hebben. Dus ja. het is ook leuk dat we zo zijn. Maar je moet je daarvan bewust zijn... ...en zeker in een professionele context. Ja. Dus ik ben en... daar niet allergisch voor. Ik vind het heel goed dat we het bespreken. Ja.
1: En zoals iedere rechter toch op weer een net iets andere manier een zitting mm -hmm. leidt... zo vind je het ook prima dat iedere docent... net weer op een iets andere manier het beste in studenten bovenhaalt? Want dat is wat ik mevrouw Leer Fluit duidelijk horen. Of
0: nou de, ja, als we het hebben over de ontwikkeling... van de wat, wat softere kanten van de academicus... de persoonlijke vaardigheden, attitude... dan, vind ik dat, dan ben ik het met mijn collega helemaal eens dat uh, een zekere variëteit in het uh, docentenkorps uh, helpt en studenten kan uh, helpen bij een rijkere ontwikkeling. Ik denk overigens ook dat de praktijk gebaat is met heel veel verschillende soorten dokters en ook rechters. We hebben bijvoorbeeld rechters nodig die heel erg goed zijn in verschrikkelijke akelige familiezaken waar kinderen aan ouders worden ontrokken en die daar heel goed mee om kunnen gaan. En we hebben ook rechters nodig die het geweldig leuk vinden om een grote faillissementen ...de boeken te controleren en te kijken of de curator alle cijfertjes op orde heeft. En dat zijn vaak niet precies dezelfde rechters. Maar we hebben dat soort verschillende persoonlijkheden wel nodig. Dit, dit, dit soort diversiteit, ook in de ontwikkeling van de academicus zelf, heb je nodig. Ja.
2: ja. Nou, met uw voorbeelden geeft u al aan dat het, dat het niet zozeer de softe uh, vaardigheden zijn... ...maar volgens mij ook de kernvaardigheden die de professional nodig heeft zeker als het om complex, dus het, het, het ja, softe, softe, competenties en zo, hè. Dus, ja. dus ik, ik, zou zeggen van, ja, dat zijn dus ook uh, de competenties in het hele pakket, palet die we nodig Welke hebben. Welke gebruikt u liever? Beroepsvaardigheden. Um, um, noem het algemene competenties. Die wat, wat, de, je hebt de beroepsspecifieke competenties of inhoudelijke competenties, algemene competenties de software, Dan denk ik, oh, oh ja, dat is uh, leuk kunnen praten of uh, gezellig en dat soort dingen. Maar het zijn vaak wel de essentiële dingen die we nodig hebben. Ook voor een, een, een jurist die in dergelijke complexe zaken en familiezaken goed zijn werk moet doen. Die moet ontzettend goed kunnen communiceren en verstaan en onderhandelen. Mm -hmm. En dat is een core uh, competentie volgens mij. Eens. Als we ja. nog een kwartier verder gaan, bent u het helemaal met u één. Ja. Ja, dat zou het toch eigenlijk zonder
1: zijn? Dus daar gaan we het bijna stoppen. ophouden. We hebben tijd voor nog één laatste vraag die ik u beide zou willen voorleggen. Dat is uh, iemand die zegt, als je anoniem beoordeelt... zal de schrijfstijl van iemand ook subjectief, heb je het woord weer, beïnvloeden. Klopt dat? Nou, ik... Anoniem beoordelen, blijft die schrijfstijl? Dat klopt.
0: Of? Ik heb heel erg veel geleerd van de vorige vraagsteller... die een onderscheid maakte tussen bias en noise... Want dit is noise, maar geen bias, denk ik. Uh, dus het, is een, uh, het staat los van de persoon van de student. Als je het anonimiseert. Het is wel zo dat de schrijfstijl dat die meeweegt... Zeker als je wat we bij, bij rechten dat dames vaak hebben, dat, we niet, dat het geen zuivere kennisvragen zijn. Maar dat de vraag is... Motiveer nu op een overtuigende wijze standpunt A of B. Uh, en daar zit iets in van hoe overtuigend het is, is het? En dat is weer een wat subjectief criterium. En daar, maar daar is dan de hoogste sprake van noise. Ik zou daarvan zeggen, de schrijfstijl mag daar ook mee wegen. Alleen je moet dat wel expliciteren, zodat studenten weten... kijk, ik word ook beoordeeld op de vraag ben ik overtuigend ja. in de wijze waarop ik het opschrijf. En ja. daar kan ik dan ook aan werken als dat geëxpliciteerd
1: wordt. Want iemand die het goed kan opschrijven... beheerst dat waarschijnlijk ook Natuurlijk. Al en al iemand beter. die het
0: helemaal niet goed opschrijft... Die, die slaat geen deuk in een pakje boter in ja. de rechtspraktijk. Ja.
1: Helder antwoord. Dank u.
2: Mevrouw Fluit, hebt u daar nog iets aan toe te voegen? Uh, nee. Dit, uh, dat, ik gaf het in mijn betoog al aan... dat deze vormen dus dat dit ook voorkomt. En uh, ik, ik zou dan ook echt willen pleiten van geef op de feedback om uit te leggen op welke manier schrijfstijl invloed kan hebben op de kwaliteit van een verhaal of een essay in dit geval. Hè, in het geheel. Dus het gaat er ook weer steeds om. En dat kun je beter als je weet van wie het komt. Omdat je dan ook de feedback op maat kan geven. Omdat je dan denkt van, hé ja, dit had ik ook in het leerproces al gezien en nu zie ik het terug. Dus dit ga ik hem, hem of haar teruggeven. Ja, en
1: zo leidt stoetsing tot nog beter onderwijs dan we al hebben aan deze Dank u, beide sprekers, voor uw bijdrage aan deze zitting... die ons geleerd heeft dat toetsen, praten over toetsen, is praten over onderwijs. En waar de sprekers het toch steeds weer over eens werden... is het idee dat puur kennistoetsen, al of niet anoniem, is niet het hele onderwijs. Eigenlijk is het vooral leuk om over onderwijs te praten... wanneer het gaat over de zaken die niet direct kennisgerelateerd zijn... en hoe de student in de toekomst die gaat, kennis gaat gebruiken in een beroepspraktijk. Dit was het laatste programma van Rabout Reflex voor dit voorjaar. Na de zomer zijn we bij u terug. Bedankt voor het kijken namens Rabout Reflex en het Rabout Teaching and Learning Center. Een fijne middag en graag tot een volgende keer.